0: Hallå, välkommen till Addiktologerna. Hej. Det här är ju en, vår andra podd som vi gör nu och jag heter Linda Norgren.
1: Och jag heter Andreas Fjällström.
0: Vi driver samverkangruppen där vi jobbar med addiktologi och i dagens avsnitt så tänkte vi berätta vad är addiktologi. Prata lite om det. Ja. Och först så kan vi bara kort berätta lite om vad vi gör på samverkansgruppen. Vi har ju både beroendebehandling för sex- och kärleksberoende till exempel, både för män och kvinnor. Och vi har grupp för anhöriga, för medberoende, också män och kvinnor. Och sen har vi enskilda samtal, parsamtal och traumabearbetning, mm. alltså så kallad processgrupper, där man jobbar enbart med just traumabearbetning. Så det är en verksamhet vi har och, och sen har vi även intensivveckor i vuxna barnveckor och mer veckor som är specifikt kring sex- och kärleksproblematik.
1: Och vuxna barnveckan är ju för folk som har vuxit upp i olika dysfunktionella familjesystem eller olika typer av problematik. Det börjar ju från tavstegsrörelsen med för ACOA kallades det för på den tiden vuxna barn till alkoholister men nu, nu behandlar man ju utifrån alla olika typer av dysfunktioner. Mm. Man har ju sett likheterna med, med liksom problematiken oavsett vilken dysfunktion det är i familjesystemet mm. så att säga. De veckorna har vi haft ganska många år.
0: Om ja, de börjar vi med 92 och jag och Andreas tog över verksamheten 2013 men vi har fortsatt på samma linje. Och just under barnveckorna brukar man ju också, brukar också vara det som ligger liksom och trycker på. Och som sen fram, ja, framöver skapar beroende. Till exempel att man hamnar i beroende.
1: Mm. Som då, en
0: överlevnadsstrategi som sen utvecklas.
1: Exakt. Sen, sen utbildar vi också addektologer. Och det är det vi ska gå in på och prata om idag. Men som kort övergripande beskrivning kan man väl säga att det är en, en beroendeterapeututbildning som har ett väldigt vitt eller holistiskt perspektiv på beroendeproblematiken och vrider och vänder på det både utifrån att det är familjeproblematik och liksom alla aspekter egentligen av beroendet och att, att alla de behöver tas med i när man behandlar problemet. Så att man kan säga att en, en utbildning som också, bortsett från det också, är en egen process. I och med att man ska jobba med människor så, så behöver man jobba med sig själv för att kunna möta människor. Mm. Och det är ju det väldigt avgörande. Ja.
0: Och utbildningen startade också runt 90, i början på 90-talet. Och då, från början så, så var den en mentor som Torbjörn och Helena Fjällström som grundade det här hade från USA, från Hazelden som sa men gör en behandling för socialarbetare men kallar den för utbildning. Mm. Och det var lite på det spåret som utbildningen växte fram. Och det har fortsatt på samma spår. Det är det som egentligen är det unika med, det finns många terapeututbildningar men det som skiljer till största delen är nog den här fokuset på egenutveckling
1: utveckling ja, och på gruppprinciperna liksom. mm. för den, den är också rätt unik och den kommer ju från talstegsfilosofin egentligen vår gemensamma välfärd bör komma i första hand personligt tillfrissnande beroende av sammanhållningen i gruppen mm. och, och att man liksom är maktlös så måste börja på nacken inför sin egen problematik för, för att genom att man gör det komma fram till lösningen. Liksom. Mm.
0: Nu är vi redan inne egentligen på lite grann vad adiktologi handlar om och vad det betyder, men vi fortsätter på det spåret.
1: Ja. Mm. Jag kan ju börja mm. där, eller fortsätta kan man ska säga. Jag Alltså delar in allt som det närmar sig i tre aspekter. Och där, där, där man alltid, eller alltid börjar, så det, det spelar inte så stor roll egentligen var man börjar. Men, men det, det finns tre perspektiv eller tre grundstenar i, i allt egentligen. Och när man tittar på ett beroende så, så den... den mest basala nivån av de här tre, det är ju liksom en, en fysisk nivå och sen finns det en känslomässig nivå men även en andlig nivå av, av egentligen allting och det är så det är för oss människor liksom och, och addiktologin har liksom försöker hålla det perspektivet och när man börjar titta på liksom grundtillståndet för varför man utvecklar ett beroende så, så kallar vi det för kodisberoende. Mm. Och det är liksom ett inre tillstånd som vars fundamentalaste aspekt, om man nu går in på dem, är obalans. Och, och den kan ju se ut på många sätt. Men om man ska generalisera så, så handlar det ju om att barnet på ett eller annat sätt inte blir mött. Och eller sviket eller kränkt eller på olika sätt liksom tvingas överge sig själv för att överleva och hitta alternativa sätt att självmedicinera på och där finns det ju två i alla fall väldigt effektiva självmedicineringsstrategier och den ena handlar om mat och den andra handlar om sex för då både mat och sex är djupare wirrat i oss en liksom var personligheten där man liksom är medveten om att jag är jag så då är, mm. därför funkar det som serotonin och dopaminhöjande och nu är vi bara inne egentligen i den fysiska aspekten men det blir liksom en yttre lösning på ett inre problem mm. och, vi, och jag kommer gå in på och försöka beskriva en liksom förklaringsmodell som, som är framtagen av min pappa Torbjörn som beskriver kodisberoendet. Liksom. Mm.
0: Och, och bara tillägg där ting, kring just mat och sex är ju också någonting som vi har med oss från början. Alltså ja. vi tar ju inte till en flask, vinflaska till exempel Nej. när vi är spädbarn men, ja. och, och två tre år men vi, vi kan liksom mat och, och sex till exempel har vi ju liksom tillgång till redan mm. från början. Exakt. Och kodisberoende är ju också det begreppet vi använder som medberoende. Mm. Alltså att det är.
1: Ja, det är liksom en, från början en, 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 en. Jag brukar säga relationell intrassling. K syftar ju på att det är en, en intrassling i någon annans, och i det här fallet oförmåga att möta barnet i dess behov. Och då automatiskt måste barnet överge sig självt för att överleva. Och därav K ko, dysberoende. Koet syftar ju till medberoendet där liksom, mm. eller den intrasslingen. Mm. Sen dysberoende är ju att man blir beroende av något som i förlängningen blir osunt. Mm. Alltså, för vi är ju beroende av kärlek, vi är ju beroende av mat, vi är beroende av närhet. Mm. Mm. Och det är per se inte osunt. Men när man använder sig för självmedicinering- och relationen till det blir viktigare- än att vara som det är i relation till världen- då är det obalans i hela systemet så att säga.
0: Ja, nu, nu har vi börjat gå in- att vi är ganska djupt i kärnan av diktologin och pratar om, om obalans och, och inre tillstånd. Så, om vi bara backar bakåt lite och tittar på den mer övergripande bilden så adiktologi bygger egentligen på du var inne på det här med att det är tre grundstenar, ja. tre olika energier Aha. nästan kan man säga. Då, så det är indisk och kinesisk psykologi och filosofi som finns liksom som ett fundament som en pedagogisk modell i botten mm. som vi hela tiden använder för att belysa och gå in och liksom dissekera olika grejer. Så det finns med. Och sen har vi tolvstegsfilosofin och programmet som också är en byggsten. Mm. Och sen är det också 30-40 år i erfarenhet kring att jobba med beroendeproblematik som är liksom ett hopkok mm. som, som är ja, som har blivit addiktologin. Då.
1: Mm. Det är ju liksom Väldigt, alltså ett, ett holistiskt sätt att beskriva mm. liksom alla aspekter som bidrar till att beroende skapas. Precis. Läran om bindningar ja, kallas ju ja. addiktologin för också. Exakt. Så.
0: Så det är egentligen inte några nyheter det här nej, utan nej. det är en, en specifik kom av och det mänskliga tillståndet egentligen. Mm. I att leva och, och att ja, ha bindningar som både kan vara sunda och osunda. Mm. Och, och att vi förlorar oss själva i dem och då blir det ett beroende och, och någonting osunt. Ja. Mm. Men ska vi gå tillbaka till, vi pratar om kodisberoendet, ditt inre tillstånd och du var inne på den fundamentala biten som är obalans, som är grunden.
1: Ja, nästa nivå. Jag, jag, jag kommer inte gå in och konkretisera- för i den här obalansen, jag kan bara kort nämna- så kan man fortsätta att klyva sig vidare inåt. Och, och jag kan bara nämna de tre rutorna är det fundamentala. Det första är öde eller karma eller slump. Liksom. Varför hamnar man i den familj man gör? Vilken kropp jag får- vad, vad är min familjs värderingar förmåga att möta mig i liksom, och, och, och liksom, det? Är, det är mer kroppen och informationen man får när man föds och, och, och under tidiga årens utveckling. Liksom. Och sen nästa ruta där så är det trauma, var svek, jobbiga upplevelser under barndom och så här. Och sen sista utan i det fundamentala planet är behovsberövelse eller deprivation som, som, som alla beroende personer lider av egentligen oförmåga sen som vuxna att vara lojala med sina egna behov mm. och går in i olika intrasslingar eller över sig själv eller har en relation till alkohol eller sex eller träning eller varm och vad som är viktigare än relationen till relationer. Mm. Och, och vilket skapar obalansen i livet.
0: Och, och kan man säga också att, liksom att behovsberövelsen blir som en konsekvens egentligen utav var, liksom min bakgrund och mitt bagage, vad jag har vuxit upp och hur jag har blivit bemött och trauman, ja. Det blir liksom en, en ja. följd, till en följd av det så blir det behovsberövelse att alltså jag lägger ja. locket på ja. mina egna behov. Ja, mm.
1: exakt. Alltså, de flesta människor som, som man möter i behandling i, I alla fall, i alla beroenden är det ju så. så, så de flesta vet inte vad de har för behov. De tror att de vill ha alkoholen eller sexet eller att det är det enda behovet. Det är liksom patentlösningen på allt. Så redan där har man ju skapat en ny relation till en lösning som är osund. Liksom. Sen om vi går upp till nästa skikt av liksom kodisberoende matrisen som den här pedagogiska modellen heter, så brukar vi kalla den för triggers eller incitament. Och det är liksom så att obalansen under sen kommer incitament-trigger-nivån och den består också av tre rutor. Och den första rutan är kontroll. Och det, det, det handlar ju liksom det är inre inneboende drivkrafter i varje individ att att man har liksom en drivkraft att, att kontrollera sin inre smärta liksom, som är skapad av det underplanet. Liksom. Och sen om man hittar ett sätt att kontrollera det på som den mittersta sen Så den första kontrollen, den mittersta är alltså kick. Och hittar man något som man kan kicka på, någonting, det kan vara vad som helst att jag blir duktig och får belöning för att jag får bra betyg. Och bekräftelse. Eller, ja, bekräftelse. Eller, mm. eller jag får orgasm när jag drar mig i snorren. Eller, eller ja Egentligen vad som helst. All, all form av serotoninhöjning eller liksom bekräftelse. Mm.
0: Ja eller... Och, Precis, mm.
1: vad som helst. Jag vet barn som gömmer havregryn och socker. Och, och börjar redan där ner För att de upplever att det är enda som... Finns där för dem liksom. Och, så det, och det, det finns liksom inneboende drivkrafter. Och det är, det är egentligen överlevnadsstrategier mm, i botten. Mm. För ett barn gör vad som helst för att överleva. Mm. Och finns det ingen där och det går att, att, att höja sitt eget dopamin, serotonin och så vidare. När kropps egna signalsubstanserna. Så, 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 så börjar man beganna sig av det mm. för, för att slippa ha ont. Det vill säga, man blir självavgivande. Mm. Man har liksom ingen förmåga att uttrycka hur det egentligen är. Nej, det. Nej. Och det, det är liksom nästa skikt, sista utan det skiktet, är smärta. Och, och ingen vill ha ont. Och det, det, det är både den här existentiella smärtan som kommer från bottenplanet men även Kick, kick, kicken upphör ju och, och, och liksom orgasmen ebbar ut eller man vaknar upp dagen efter bakfull. All kick ebbar ju ut och det i sig resulterar i konsekventiell smärta kan man säga. Mm. Och då, då behöver man ju kontrollera den så mm. då är man ju fast i den loopen.
0: Liksom. Mm. Det blir en drivkraft också i att... Jag måste fortsätta kicka för ja. att jag får ont. så att ja. säga. Och då blir det också en, ja. ett, en pådrivande. Ja. Och sen tänker jag på smärtan också i att... Alltså självskadebeteende. För det blir också ett sätt att undvika vad jag känner. Att, ja. att jag gör ont och få fokus på ett annat sätt. Ja, eh, och, och offerkoftan. Som ja. Vi, ja. Liksom, att att ja. det är synd om mig. Ja. Och det blir också en slags bekräftelse även fast den är negativt mm. laddad så ja. blir det en trygghet.
1: Och en, Exakt. En, mm. Men nu är vi <coughs> inne egentligen i, i de inre drivkrafterna, sen utvecklas ju de här offerkoftan, olika roller i familjesystemet gradvis liksom. Mm men det finns även som små incitament även i, i en bebis, liksom.
0: Mm. Så det här kan man säga liksom, det är grogrunden ja, för det ja. är här som beroendeproblematiken och beroendepersonligheten skapas. Exakt, den föds
1: ju mm. ur mitten, då, ur den här mm. nivån mm. ur incitamentnivå mm. så
0: att säga. Och systemet är så otroligt alltså överlevelse Mekanismen är så otroligt stark. Den är ju... ja,
1: utan det här hade vi nog inte funnits Nej. som släktare. Yes. Och det betyder ju också att alltså, oavsett om man utifrån liksom ett samhälleligt perspektiv ser ner på beroende, eller man ska säga man kan inte möta liksom det som det är, för att man, det finns så mycket värderingar, det finns så mycket liksom idéer kring. kring Liksom beroendeproblematik och, och stigmatisering. Stigmatisering och... och vissa, det är ju även kriminella, kriminaliserat allt möjligt. Det, i, i, I grunden tror ju inte addictologin på det utan vi behöver möta det som det är. Det, det är ju individer som har har haft en väldigt trasig bakgrund som mm. man hittat sätt att överleva på. Mm, mm, Sen okay. behöver man ju ha korrekt behandling och hjälp yes. för att ta sig ur det. Mm, det, där, det, det, är inte liksom, det är svårt att bemöta något om man ska värdera det. Mm. För då har man redan ett eget filter. Och, mm, och mm. därav också behöver man jobba med sig själv för att kunna jobba med andra beroende. Mm, mm. Precis. Annars kommer en egen värdering ligga i vägen.
0: Exakt, just det. Mm. Så
1: det, det och det, mm. det fokuserar, fokuserar vi på, mm. på utbildningen mm. också. Mm. Den egna processen. Mm.
0: Liksom. Mm. Mm. Så nu har vi pratat om. De två första nivåerna av det inre tillståndet kodisberoende. Ja. Och då har vi en nivå kvar egentligen.
1: Så ja, den var, himmelska nivån. Den
0: himmelska nivån. Konsekvensen kan man också säga, ja. så att säga av att vi har hittat överlevnadsstrategier. Och vad händer med systemet då? Ja, liksom.
1: exakt. Mm. Och bara för att påminna om två tidigare. Först, det var ju först obalans, sen incident, slash trigger- och nu sista nivån är självdestruktion mm. och det, i, i botten i mat, man lär sig överge sig själv så leder alla de här övriga strategierna slutligen till döden mm. och, det, och det är tyvärr så med, med beroendeproblematik att det är där man hamnar om man inte får hjälp eller något sätt att ta sig ur och, och den, den första rutan i, i självdestruktionsnivån nivån liksom. den eh, kallar vi för isolering eller övergivelse eller uteslutning, uteslutning. Mm. och det är ju egentligen olika perspektiv på samma begrepp mm. och, och, och det är också en grej som jag vill inflika egentligen med adiktologin tack vare att vi har de här kinesiska och vediska filosofiska förklaringsmodellerna så kan man vrida och vända på alla perspektiv vilket gör att det, det, blir, det öppnar upp och skapar mer upplysning eller mer kunskap istället för att man fastnar i ett perspektiv. Mm. Och uteslutning är ju isolation från ett annat håll mm. eller isolering. Det beror ju mm. på bara på vilket håll man ser ifrån. Och en beroende person som inte blir mött och som utvecklar en relation till klitor istället snoppen eller havregrynspåse med socker eller vad det var. Börjar ju överge sin egen smärta och skapa en relation där, så, som man sedan isolerar och gömmer och mm, döljer på grund av skam. Och mm, det här mm. är fel och man känner inte att det, man blir inte mött som man själv tröstar liksom, på ett eller annat sätt. Mm, mm. Eller som du var inne på det här med självskadebeteende, mm. det är ju också ett sätt att flytta ut smärtan mm. ur alltså tillståndet mm. flytta ut det på skinnet Precis. och få se och få känna det på riktigt för mm. det är jätteobehagligt att ha det här många beskriver ju kodisberoendet tillståndet som någon sorts hål i solaplexus eller tryckande sugande liksom något omött frustrerat som pockar behov. på lösningen ja, hela tiden exakt. Mm. Och, och kognitionen letar ju desperat efter mm. en lösning mm. och Precis. börjar man automatisera det till slut så blir ju bindningen till lösningen det man tror att man behöver exakt. men det är inte mm. egentligen det som är problemet Nej. och där upplever jag idag att även medicinindustrin är, mm. de löser ju liksom de överger det inre och ger kognitionen någon sorts temporär lösning som egentligen inte är hållbar i längden.
0: Nej, det blir en symptom... ja, symptombehandling Symtombehandling, exakt. Ja. Och, och när du är inne på det här med isolering och uteslutning. Så är det ju, du, du, du kommer bort ifrån dig själv. och ja. så Du stänger av ja. den inre smärtan. Men den inre smärtan är ju också kopplad till allt det där fina som är du. Ja. Så att jag menar, du, blir ju, du lägger locket på
1: det också. Ja, det, det, det blir mer och
0: mer Nej, det blir mer och mer ensamt.
1: Ja. Och där, där, därför är många sexberoende som jag har mött har ju blivit liksom diagnostiserade som depression till exempel. Mm. Och, och det är klart att man blir deprimerad om, om liksom sexberoendet eskalerar längre och längre men man blir mer och mer isolerad, slutar ha relationer. Mm. Mm. Slutar, om man säger att det är porrberoende man är... Många slutar ju till och med öppna posten till exempel. Man bara sitter där och sitter upp hela natten och onanerar till en dator till exempel. Och, och liksom meningen med livet, meningen med relationer, allting tappar färg och innehåll. Mm. Och man isolerar sig mer och mer och mer mm. liksom. Mm. Det är Men, och, och till slut så, så det är det många som hoppar framför en bror. om man inte blir mött i vad det egentligen är liksom, man lider Mm. Man går ja, från medicin och fortsätter stänga av. Liksom. Mm. Ja, sen, ah. sen värderar inte addictologin medicinering heller. Så vi, vi är öppna för... Liksom, det finns ju människor som är så långt under isen så att de behöver någon sorts plattform för att ens kunna fungera och ta sig från punkt A till B kanske komma in i behandling eller vad de må vara. Mm. Och då kan man gradvis avveckla medicineringen för mm, att man sen mm. sakta blir sitt eget språk. Ja, men
0: det är precis det är inte någon, ingen lösning nej, på möjligen, problemet. Men jag brukar kalla det för krycka ja.
1: under... under. Men, men det är ju det är sällan det behövs medicin mm, i min, mm. som jag ser
0: det. Mm. Ja, den var isoleringen. Ja, vad kommer mest, sen då?
1: Det, Där har vi den mittersta rutan i, i den översta nivån om man säger. Det. Och det är ju, ska vi se om jag kommer ihåg det. Kommer du ihåg det? Men sådär, ja, men det Så vänta nu. Jo ja, men ansvarslöshet är det. Och, och det, jag brukar skoja med det begreppet och vända på det. Svara an. Och en människa som är liksom i det här tillståndet kan inte svara an på sina behov. Och, och det resultatet blir ju ansvarslöshet. Och, och sen, sen hur det uttryckt. De flesta beroende människor de kan inte passa tider. De säger en sak och gör en annan och så vidare. Så, mm. Och det, det finns många aspekter i det här.
0: Mm. Det är både inre ja. att, att inte ta ansvar för sig själv och ja. sina behov. Men ja. också yttre ja. i ja, förhållanden och plikter ja. och, och allt annat.
1: Ja. Immaturrelationen till lösningen som är dysfunktionell egentligen är viktigare än relationen till relationer så kommer man ju alltid bli oärlig man kommer alltid upprätthålla den relationen först och det kommer ju få konsekvenser i andra relationer så det finns djupa aspekter av ansvarslöshet där ja och sen har vi ju då den tredje rutan i den ja, på det översta hyllplanet Uh, självdestruktionsplanet så nu har vi alltså gått igenom uh, isolering övergivelse, uteslutning ansvarslöshet och den tredje rutan är självdestruktion nej, självhat självfrakt, självhat och det är också ett sätt att trycka ner det inre mm. kognitivt Men och det är en konsekvens av allt under det här liksom, mm. som vi har gått igenom mm.
0: Och ytterligare en drivkraft kan man ju säga. För att självhatet i sig föder ett behov av att fortsätta.
1: Ja, exakt. Det, Så precis. det blir, det blir, ja, det, blir ju, det blir i alla fall någon sorts konklusion att det är ingen idé. Jag kan lika gärna vad fan som helst. Och det leder ju som sagt till döden, alla beroenden. Mm. Och självhat är ju en bra drivkraft för att trycka ner sig själv mm. och för rättfärdiga vad som helst egentligen. Liksom. Mm. Så där har vi ju mm. Och matrisen.
0: Och kodisberoende matrisen är ju en av tre matriser som addiktologin använder för att beskriva hela sjukdomsbegreppet. Exakt. Så, så då är det här grunden, det inre tillståndet. Mm. Och sen har vi en som vi kallar för länken och den, så att säga, det blir som en brygga över till ett utagerande eller till det yttre ja. hur det här tar sig uttryck.
1: Och den, den föds ju ur trigger-nivån, incitament mm. mm. så grund, grunden i länken är så att säga samma som det mittenplanet kodvisbrående matris Men den går vi inte in på idag.
0: Okej. Okay. Ja, och nu har vi nu har vi pratat om kodisberoendet och vi kommer fortsätta utveckla de här grejerna, gå in på de andra två matriserna, det kommer vi inte göra nu utan det kommer längre fram. Vi kommer även fortsätta att beskriva diktologins, liksom, den övergripande delen som också är det här med grupputveckling och, och lite andra bitar, men det, det kommer framöver så fortsätt att lyssna.
1: Tack, kul Tack. att ni lyssnar.